0: Det är onsdag igen och du lyssnar på mig Anna Hegestrand i podcasten Livshjulet. Där jag träffar kända svenskar för att prata om livet och hur de olika delarna i livshjulet ser ut. Veckans gäst det är artisten, bloggaren och PR-killen Victor Frisk. Som på kort tid har blivit en stor förebild för väldigt många. Och det visar inte minst hans nästan 260 000 följare på Instagram. I våras gjorde han stor succé i Melodifestivalen tillsammans med sin vän och min före detta livshjulet-gäst Samir Badran. Deras bidrag Groupie som sålde tre dubbelplatina, handlar om att ingen ska behöva känna sig utanför. Viktor, som diagnostiserades med ADHD när han var 17 år kände sig under sin uppväxt utanför och han kände att han var lite annorlunda än sina kompisar. Men idag kallar han sin ADHD för en superkraft. Och vill du komma i kontakt med mig så finns jag på Instagram där jag heter Anna Hegerstrand eller om du kikar in på min blogg på Expressen.se snedstreck Anna Nu lyssnar vi på avsnitt 135 av livsjulet med Viktor Frisk och vi träffades i Expressens podcaststudio tisdagen den 24 november. Men då kör vi igång då. Ja. Välkommen hit Viktor. Tack snälla. En liten stund sen.
1: Ja lite lite
0: Vad var det som hände egentligen? Jo
1: men <laughs> min planering kanske inte alltid är den 100 bästa Men vi Jag var hos visaren, Sean kom och körde ut mig därifrån ganska tidigt Och sen så drog vi hit Alltså jag glömde lite om man ska väl ta det
0: Ja det är så men, ja. ja men har du lite problem att hålla många bollar i luften?
1: Inte problem att hålla många, många bollar i luften jag tror så här att ibland när det blir lite för mycket Då blir det för mycket även för mig Då känner jag så här att då är jag lite svårt att balansera Ja
0: hur gör du för att få koll på det? Då? Har du några så här strategier? Ja,
1: jag använder mycket så här lister. Kom ihåg, lappar. Många, tycker, I iPhone så finns det så här påminnelser. Ja. Så det är kanske tre påminnelser på typ 1530, 1532, 1535. Så att man har full koll på allting.
0: Och det får du då?
1: Ja, ganska.
0: Du måste ju plinga in din telefon hela dagen. Ja, det
1: plingar alltid. Det är så här att, t- tänk till allting man gör. I, allt från att lägga upp en Instagram-bild till att vad heter det, ett blogginlägg till att göra någonting ja, någon annanstans. Så så att, allt har sin tid. Exakt. Och nu plingar det. <laughs> Igen. <laughs> Igen, ja.
0: Just det, vi ska stänga av telefonen också. Det glömde Precis. jag säga. Nu har vi gjort Det ja, men det plingar en del i din telefon är det, många som liksom, det känns som att du är en kille Som det är många som rycker i och sådär. Det händer mycket för dig just nu Jag
1: tror att i och med att jag har ett heltidsjobb Samtidigt och jobbar med Mindmakers PR Så är det många som försöker få tag i en från jobbet Olika typer av samarbeten alltså man, man jobbar, Jag jobbar med väldigt mycket saker samtidigt Och i och med det så känns det som att ja, Det blir väl mer att svara på telefon.
0: Vad är det du gör då? Du är social social media...
1: Social media director Oj. på Mindmakers. Fancy. Ah, Ja. <laughs> <laughs> Nej, men det är otroligt roligt. Jag gillar pendeln mellan att kunna vara... Att jobba med intellektuella frågor och sen kunna jobba med den här alltså musiken med Samir. Att göra nöjesdelen samtidigt. På något sätt så blir det som en skön pendel.
0: Musiken, har den stort fokus i ditt liv? Ja, det? det är
1: klart. Den har en jättestor fokus. Så alltså man får tänka på det att... Vi kanske inte alltid visar upp det, men vi åker ju runt varje fredag och lördag i olika småstäder oftast. I nu helgen var vi här senast i Tromsö i Norge. Då tänkte jag att jag bara, men det är nära Oslo. Så jag var så hade skrivit till den här och jag här, hej Kina, vi kommer till, till Norge helgen. Jag bara, De har varit skorna. Ja, bara, till Tromsö, De bara, ja, det är 250 mil härifrån. <laughs> så ja. Får ta
0: en helikopter. Ja, typ. Men då innebär det att du jobbar sju dagar i veckan då, om du är ute varje helg. Ja.
1: Vi jobbar väl fredag, och lördag och sen måndag, tisdag, och torsdag och fredag. Så det blir, det blir väl en del nu när jag oh, tänker efter.
0: Då kan jag tänka att du har väldigt stor hjälp av din ADHD.
1: Ja, jag har nog väldigt stor hjälp i och med att det är en energi. Men lika snabbt kan man dippa lite på den energin. Men jag försöker nu. De senaste veckorna har jag faktiskt börjat balansera den här energin ganska bra. Man lär sig. Man lär sig om man går upp och äter en bra frukost på morgonen och man vet, det går och tränar, det säger jag inte att jag varje dag men jag hade ju önskat att jag gjorde det men man käkar lunch, middag och, och dricker vatten alltså så här, på något sätt, om man bara lever hälsosamt och sunt då, då, då balanserar man energin ganska bra
0: Anser du att du lever hälsosamt och sunt?
1: Ja, till en viss del ja och jag skulle säga att jag är en lite som alltså en lite jojo eh, som en liten jojo när man eh, hur ska jag förklara eh men du typ kostar allting i kostränningen när jag väl tränar, då går jag in och tränar 110% i två veckor. Alltså ändrar hela kylskåpet, alla rutiner, alla vanor, allting. Men sen på två dagar kan jag det. Så att jag är väldigt duktig på att köra när jag väl kör. Men när det väl dippar så kan jag komma in i fel fas igen. Och det är så här, på något sätt så har jag blivit bättre, måste jag säga: på att hålla mig mer strukturerad och balanserad.
0: Och idag så är du mer åt...
1: Idag är jag lite mer trött, men fortfarande li- lite ofokuserad i och med att jag inte riktigt hade koll på allting. Så att, ja.
0: Ja, att du inte visste att du skulle hit.
1: Ja, lite så. Men nu känns det mycket, mycket bättre. För mm. nu, nu känns det som att nu är vi här, det här är god energi i det här rummet, nu kör vi liksom.
0: Ja, du tycker det är det? Ja, ja, ja man, jag, jag
1: känner av väldigt mycket sånt. Ja. Energier.
0: Men om vi fortsätter där, för att just det här att du har pratat om din ADHD som en superkraft. Ja. Du fick ju eh, veta att du hade, ja det har det, när du mm. var, det var tre år sedan. 17. För ja. du var ju bara 20.
1: Exakt, 17. Det är ju
0: sjukt, jag är tant jämfört med. Nej,
1: nej, 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 jag tycker du ser jätte, fräsch ut. Oh, t- <laughs>
0: <laughs> nej men du var 17 då. Ja, när... 17 var jag. Ja, och innan, hur, hur hanterade du det innan, eller vad var det som gjorde att du...
1: Om man tänker så här, jag har inte varit drömbarn i skolan om man säger så. Så det har väl varit väldigt mycket att, att jag... Att jag var ganska Om man, om man börjar prata om balans igen. Att man var ganska obalanserad. Eh, jag var inte jätteduktig på att sitta still på lektionerna eh, Och istället för att sitta still så gick jag istället och retades på någon annan som också hade lite svårt att sitta still. Så det blev ju på något sätt en negativ trend. Och eftersom att jag redan var satt i ett fack... Ganska tidigt i livet så kände jag att man var insatt i ett fack. Att alla skulle göra samma saker. Om man fick en matteläxa då skulle alla göra den att Jag hade ju inte riktigt samma kunskaper som alla andra. Och jag hade ju faktiskt jättesvårt att sitta still. Så på det sättet så blev det ju lite svårt. Och eftersom att alla, alla gjorde samma saker och att man inte riktigt förstod. Jag tror inte riktigt man förstod varför man var annorlunda. Och det var kanske var den frågan man ställde sig ganska ofta. Bara, varför varför jag är jag inte som alla andra? Var, varför agerar jag på vissa sätt när andra agerar på andra sätt?
0: Tog du upp det här med dina vänner eller med din familj, dina föräldrar?
1: Ja, jag, alltså, jag tror att mamma och pappa, alltså, hela min skolgång eller om man säger mellanstadig tid så har det varit trafik mellan föräldrar och lärare. Det var väldigt mycket, ja men han har gjort det, han har gjort det, han har gjort det. Nu har Vicky gjort det här igen och alltså, till slut så orkar de ju säkert inte längre. Men de, 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 var, de har varit väldigt duktiga på att stötta mig, mina föräldrar, även fast jag ja, jag säger inte att jag är Guds bästa barn jag har absolut gjort hur mycket fel som helst. Men de har varit duktiga på att stötta mig i alla fall I, I allt egentligen Och framförallt under skolgången De här jobbiga åren Då jag inte kände att jag passade in någonstans att ba, att, ba, Tanken bara att känna sig felplacerad Var man än kommer
0: Va, Vem var du i skolan då? Var du den populära killen? Eller?
1: Jag vet inte riktigt Jättesvårt att säga jag tror Det, är så här. det var också lite så här Ibland kunde man vara den populära killen och ibland var man den jobbiga killen. Och ibland var man den som ingen riktigt förstår sig på. Ibland tror jag folk fortfarande inte förstår sig på mig. Lite konstig människa. Eller unik. Mm. Om man vill säga det så.
0: Ja, det är ett positivt sätt att ja. beskriva det på.
1: Och vi ska ju använda positiva termer. Så att, ja, det känns bättre.
0: Du känns väldigt positiv.
1: Jag är väldigt positiv. Jag, jag, tror, jag, jag vet inte hur människor utifrån uppfattar mig. Men jag känner mig väldigt positiv. Jag lever i en väldigt positiv aura. Men ibland, ibland som som vem som helst, så har man väl dåliga och bra stunder också. Men överlag så tycker jag att jag försöker pusha igång mina vänner som ibland kanske känner sig lite deppiga. Jag tror att att den här energin som kommer, om vi går tillbaka lite till det här med ADHD, så får man ju väldigt positiv. Jag tror att man har kommit till jorden på något sätt för att kunna tillföra någonting. Och kan man tillföra någonting så kan man i alla fall göra någon glad. Eller förändra någons beteende. Jo men på något sätt så känner jag att jag, vet det, jag går alltid in med inställningen att jag ska vara positiv. Även om jag kanske vaknar ibland för att jag vaknar ofta som en oskmoln. Men
0: Alltså dålig morgon? Ja
1: lite. Det jag ju okay, Samir berätta om mer. Nej jag ska. Nej men jag, har, jag är inte morgonmänniska om jag säger så. så att, men sen när jag har tagit en dusch, fått i mig frukost. Tagit upp min dator, börjat svara på mejl och grejer. så att, då, då, då är det fair. Men inte innan det. Det här ska man bara låta mig vara innan, innan nio i alla fall.
0: Men under skolan, var det i tvåan eller trean på gymnasiet där någonstans du bestämde dig för att hoppa av?
1: Tvåan. Tidigt under tvåan. För jag hade jobbat som medieförsäljare på moderna tidskrifter på Ego Boost. Aha. När jag var 16 och ett halvt. Och då hade jag jobbat ett halvår i Stockholm. Eh, kommit in i andra rutiner och vanor och... Hade fått ett jobb liksom. Och då så här, jag kände jag ganska snabbt att det är ju det här jag vill göra. Jag vill ju jobba. Jag vill ju inte sitta i skolbänken. Men sen så gick ju den, för att göra en lång story kort, så gick ju den tidningen i konkurs sen.
0: Just det, det är Blondin Bellas gamla tidning.
1: Exakt. Mm. Och då, eller konkurs, men de... Lade ner de, den. De, de, de la ner den för att sen öppna upp den igen. Och då passade jag, eller då, då passade det inte riktigt sig att jobba kvar i Stockholm. Så då flyttade jag hem till Eskilstuna igen faktiskt. Jag känner mig lite Jag känner mig nog lite som en flor För jag var ganska ung och jag, visste, så här, jag visste att folk tänkte och tyckte ganska mycket Ja ah, nu flyttar han tillbaka hem igen Det gick inte så bra som man trodde Men samtidigt så Försökte jag hitta styrkan någonstans I det att, i att jag flyttade hem igen Och kunna, kunna komma tillbaka Och då fick jag ju gå om Ett halvår i skolan Och eftersom jag hamnade ganska mycket efter då När jag började om allting och så Så blev det ganska automatiskt Att jag hoppar av ja jag, jag klarar inte det här. Och sen hade jag för mycket energi i kroppen och ville alldeles för mycket andra saker än att egentligen sitta där och traggla med läxor och matematik och allting dag in och dag ut. Så att jag ville använda min kreativa sida och eh, alltså min positivitet på ett annat sätt och då jag hit igen.
0: Och det känns som, för jag kommer ju från Jönköping som ja? är en medelstor stad i Sverige. Ja. Och du kommer från Eskilstina. två lantister som sitter Ja, verkligen älskade, två lantister. Nu skulle jag säga att jag är inte lika liksom, utåtagerande som du och liksom, så här, sprudlande och allt sånt där. Nej, men du är ju verkligen unik. Du har ju gjort dig ett litet varumärke på det. Mm. Och det känns som att Eskilstuna kanske var lite för litet
1: Ja för kanske dig. lite men samtidigt Man får inte känna så här att någonting är för litet. För man måste alltid komma ihåg var man kommer ifrån ja. Men jag känner att Eskilstuna gav mig väldigt mycket Och jag fick ju en uppväxt där och allting Men samtidigt så kände så att det var lite för litet För mig och min energi Alltså det var så här, jag, jag, jag behövde lite mer utrymme Lite mer att spela på
0: Och då känner du dig mer hemma i Stockholm För att det känner fler... mig,
1: Jag känner mig mer hemma Det finns ju om man säger så här att Konceptet och receptet för att heter, ha ett roligt liv I att umgås med människor som är exakt lika dumma i huvudet som en själv På ett positivt sätt Jag tror att det är här jag har hittat många av de själarna och vännerna som, som är ganska lika mig själv Och på något sätt där så hittar man väl energin Till att bli ännu starkare tillsammans Det där är lät ju lätt,
0: men en bra klyscha Ja, en bra klyscha Och så där någonstans träffade du Samir Ja,
1: just det
0: Hur, hur, hur gick det till?
1: Ja, Samir och jag träffade han För jag var nere på fitnessgalan i Göteborg då Tillsammans med Bobby och Dunko Som frisör mm. Som jag har gått hos många år Så då gick vi på fitnessgalan på dagen Och sen på kvällen så skulle vi gå till barbar För jag känner ju Paulina Danesson, Pau
0: Mm, min Vi. gamla livsjulegäst, hon är en analysna på. Ja, hon är liksom
1: på något avsnitt. <laughs> Men hon är ju en grym vän och verkligen tagit hand om mig bra under den När jag kom till Stockholm och hon har hjälpt mig jättemycket med mitt bloggande. Och...
0: Hur känner du henne då? Vi,
1: vi lärde känna varandra. Alltså alla, I den här svängen så känner alla, alla varandra lite.
0: Jo men det som jag tänker, för det sitter så många där ute. Ja. Typ någon av dina 260 000 följare ja. på Instagram som tänker hur kommer man in i svängen och lär känna ja, alltså, alla? Jag
1: tror inte riktigt det handlade om att komma in. Jag tror det mer handlade om att man delade lite samma. Att man, jag tror att både jag och, Paulina, när jag och Paulina träffade varandra. Då, då kände båda var lite så här att hon ville komma bort lite från Stockholm och jag ville komma bort lite från Eskilstuna och på något sätt där så passade vi ihop väldigt bra. Så det var en grym resa vi har gjort tillsammans och jag har hjälpt henne jättemycket och hon har hjälpt mig jättemycket så att vi har verkligen haft varandra på rätt sätt där. Jag tror hon skulle säga exakt likadant. Och sen i alla fall ja, eh, genom Paulina så känner jag Samir och då var vi bara bar, vi var och festade där en kväll. Och det bör, började faktiskt med att man, han fimpade mig med en cigarett mellan ögonbrynen. Och det var ju inte så jättebra. Men eh, på något sätt så hittade vi att båda har ju exakt lika mycket energi. Samir är ju exakt som jag, bara att han har ännu mer energi egentligen. Och vi kände väl lite båda två att vi vill inte bara vara en bloggare och en Paradise Hotel-profil. Utan vi vill göra någonting annorlunda, vi vill göra någonting mer. Och då gjorde vi ju success-tröjorna tillsammans. Just det. Så, för att göra ännu en lång story kort så gick vi till banken, kastade in 40 000 var. Sen hade jag jättebra kontakter nere i, med en kill som heter Fredrik Gustafsson. Som var det här märket Freddy G. Och han hjälpte oss att ta hem de här tröjorna då. Och mamma, pappa och Ahmed och Margareta de var, vad är det här? Vad är de håller på med för någonting? Men där föddes väl egentligen vår lilla baby som var Success. Som sålde jättebra i t-shirtformat jag hade dem med i lite olika tv-såpor och så. Bland annat Paradise som Samir var en del av då.
0: Ja, ni använde eh, det för att produktplacera för att, inte, som Inte PR.
1: produktplacera, men det var så här, vi, vi tog med dem för att... För mm. att ja, men det, det var ju lite produktplacering. Men samtidigt är ett bra sätt för oss att vad heter det, få en bra synlighet på vårt varumärke. Mm. Vilket man kan jobba mycket med, bra med PR på. Så ja, det var så det började. Och sen så kände jag en kille som heter Kevin Högdal. Som är låtskrivare Han Son till Alina Gibson Exakt, han är son till Alina Gibson Som också är en jättekänd låtskrivare mm. Så han och jag Kände varandra ganska tidigt Jag tror jag var 17 när jag började känna Kevin för igen Så i alla fall, då hörde jag om mig till Kevin Och vi började prata Och sen så var vi på en hemmafest i Katrineholm Tillsammans med Kevin och Ellen Bergström Som även hon är en medieprofil mm. eh, Och då grillade vi Hade jättetrevligt Och sen på kvällen så var vi ute på Harrys Katrineholm Så hörde vi Mark Colius låt typ, Och rocka på Jag vet inte varför den var på men då det då kände jag att det var många år sedan Mark var i ropet på samma sätt som han var då mm. Och då kommer vi få att Fan vi gör en låt av den här successgrejen Och bara ja men vi kör Både jag, jag som jag hade ganska gott inflytande på våra följare Och då kände jag att det kan inte gå fel Fast man visste ju fortfarande inte. Det var ju så här fortfarande en oro. Hur ska det här gå? Hur kommer det här gå? Men vi gjorde det i alla fall. Vi gjorde det och vi. Dagen innan vi släppte saxe och ringet, så med bara. Nej, så alltså vi gör inte det. Jag, jag vågar inte riskera det här. Vad så, var det du
0: kunde förlora, tänkte du då?
1: Jag vet inte vad man kunde förlora egentligen. För egentligen fanns det inte så mycket att förlora. Mer än kanske att vi bloggade bara så. Men så här, och då, då sa vi till varandra bara, ah, fuck it, Vi har ingenting att förlora. Vi kör. Och så dagen efter så släppte vi ut det på Spotify och. Det var ju ramaskriveri om att en Paradise Hotel-profil och bloggare hade gjort en låt tillsammans. Men den blev ju faktiskt, är det ett år sedan? Två år sedan? Ett år sedan. Ett år sedan? Det har, ja, det är ju
0: ett... snart ett år sedan Melodifestivalen.
1: Det är bara ett år sedan.
0: Mm, typ är, nio månader sedan. Då är
1: det bara cirka 16 månader sedan vi släppte Success. Mm. Herregud vad tiden går fort. Men
0: det var liksom ingen så här lite uppvärmning för att ni visste att ni skulle vara med i Mello. Med nej, Gubbie.
1: gud nej. Alltså, Vi sa till dem, vi skrev låten med att vi gör en rolig grej för sommaren. Punkt, slut Ingenting mer Sen går vi över till det vi gör Samish ville göra sin tv-grej Och jag ville hålla på med mode Och mycket sånt här
0: uh-huh.
1: Fast där hade vi fel <laughs> Så att under sommaren 200, Vad är det för år nu? 2016? Nej, 15 Går vi in i? Ja, 15 Ja, 15 är det nu Snart 16 Ja, 2014 Sommaren 2014 Då släppte vi success I början av september Så fick vi frågan om att vara med i Melodifestivalen Av Christer Björkman Och vi tackade ja och återigen, vad ger sig två unga killar som in, in på egentligen som inte är artister från början Tänkte nog vi lite Men samtidigt, vi har alltid varit så här att, Ja men vi har våran grej Går det så går det inte, då kör vi ändå
0: Har du haft någon att bolla alla de här grejerna med?
1: Vad ja, Mina föräldrar och Samir
0: mm, så här vad tycker ni? Ja
1: men vad tycker ni? Men mamma och pappa har alltid varit så här. Och några av mina närmsta vänner Typ Gabriella och Stefanie och några fler Så att Ja, men jag har haft några vänner som jag alltid har bollat saker med som är väldigt duktiga på att säga vad de tycker. tycker. Mm. Och genom det så tror jag oftast att, att man har fått ett bra, en bra att man har blivit en bra känner själv också. Mm. För vad är det som är bra och vad är det som är dåligt? Men samtidigt tror jag att så här, jag har alltid gått mycket, mycket, mycket efter min magkänsla. Vad min egen magkänsla säger. Och när den har känts rätt, då, då har det ju bara varit rätt. liksom Då är det ju bara att köra. Och i, i och success success så var det så här magkänslan var bra och den sa go 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 samtidigt som hjärnan sa någonting helt annat. Men man ska inte alltid lyssna på hjärnan. Man ska lyssna mer på sitt hjärta och vad magen säger istället och låta lite konstigt eftersom jag borde lyssna på vad hjärtat säger. Men jag, jag, så här, jag känner ofta saker i magen. Alltså i maggruppen det känns så här antingen så känns det rätt eller fel och därav så kör jag så kör jag inte. Så därför gjorde vi det bara.
0: Vad har Samir betytt för dig och din karriär?
1: Jag tror att vi har nog kompletterat varandras karriär väldigt bra. I och med att jag var svennen lite som bloggade och tyckte mode var roligt. Och han var den som kom ifrån, vad heter det, Paradise Hotel och hade gjort en sån resa. Och tillsammans så kompletterade vi varandra väldigt, väldigt bra. Och det är att båda hade samma energier och vi, vi har gjort så roliga saker. Alltså vi, vi, vi satt och tänkte på det här för några veckor sedan när vi var ute på turné. Att det vi har gjort och skapat under ett och ett halvt års tid är någonting mer än vad vi någonsin trodde att vi skulle göra under hela vår livslängd. Vi är så tacksamma över de båda två och vi tackade varandra. Liksom han tackade mig för att jag hade hjälpt honom och jag tackade honom för allt han har hjälpt mig, mig med. Så jag tror att vi är båda otroligt tacksamma och glada över att vi har kommit så här långt och kunnat stötta varandra så bra under vägen för det är så här att han sa det till mig, han bara, jag skulle aldrig kunna gjort det här med någon annan än dig. Jag sa, ja, jag tror inte jag skulle kunna gjort, någonting. Alltså gjort den här resan med någon annan än dig heller. För att jag vet inte riktigt vem jag skulle ha gjort den med. Det mm. finns liksom ingen. Det finns ingen som delar samma värderingar och tankar på, i, i musikvägen och, och, och energi på det sätt som vi gör tillsammans. Så jag tror att ja, vi har ju gjort en milstolpe på ganska kort, kort tid. Det är jävligt coolt att se. Även fast vi är väldigt olika som människor, båda två också. Vi tycker väldigt olika om vissa saker. Men samtidigt så är det är våra olikheter som får våra, våra, våra styrkor att gå så bra tillsammans. Det är där vi hittar Samir och Victor. Förstår jag menar? Här.
0: Jag förstår. För Samir är fem år äldre än dig, va? Ja, för mm. han
1: är född 1990 90, ja. och jag är född 1995.
0: Har ni någon sån här tydlig, tydlig uppdelning mellan er? Är ni två polar eller blir det att han är liksom den som är lite äldre? Och... Han
1: har ju alltid varit lite storebror eh, och lite, lite äldre men Samtidigt, Samir, den här, han vill ju vara ung. Han vill ju, han vill ju aldrig åldras. Liksom. Kommer Nej, väl aldrig åldras? Det kommer jag ihåg,
0: jag pratade med honom om. Ja, att, han han ha, ångest, han att han har lite så skulle...
1: ångest. Han har ju så mycket ångest över att bli gammal. Mm. känns som att han aldrig kommer att bli gammal. Men eh, jo men på något sätt så känner jag så här att... Jag, jag har nog blivit en lite som Jag vet inte Jag, tror, men jag, jag vet inte hur jag ska förklara mig Vi kompletterar varandra ganska bra Jag tror jag får säga så
0: mm.
1: För jag kommer inte på något annat
0: Tänker du på att du är en, ganska, eller en Stor förebild för väldigt många unga Tjejer och killar
1: Ibland tänker man väl så när man liksom, Men det blir så här Ibland så börjar man förstå att Fan jag är ju en förebild för folk Eller folk kanske ser mig som en förebild men ibland känner jag så att jag, bara, fan, jag är 20 år gammal. Ibland kanske det är jag som borde ha en, en bra förebild själv också. Har du det? Ja, det har jag. Jag har ganska bra förebilder. En av mina största förebilder är lätt Kristina Saliba. Och min chef, mentor, allting. Mm. Min typ liksom.
0: Kristina Saliba kan vi säga till de som lyssnar, ja. som inte är helt inne i vår värld. Hon är ju en yes. väldigt eh, framgångsrik PR-kvinna. Yes. Som äger Mindmakers PR, va? Ja,
1: tycker ja. hon... Eh, jag tycker att Kristina Saliba äger pr branschen i Sverige. Det är coolt.
0: Hoppas hon lyssnar på det här. Ja, det Kanske är klart. Kanske du får också. <laughs> <laughs> Men om också. för det, det är lite spretigt att du jobbar med. Det är musik och det är PR och det ja. är bloggen som är mode och ändå lite så här livsstil. Det har och... blivit
1: mer mod och livsstil. Ja. Från början var det mycket... mycket för något år sedan så var det mer mode. Men det har väl blivit lite mer att man går in på det här livsstilspåret också i och med att, i och med att man, man gör så mycket. Om man kanske vill ta med människor in i, i sitt eget liv och få dem att följa det jag gör och allting vi delar runt omkring oss.
0: Har du någon, I och med att du jobbar så pass mycket har du någon tid som du som inte läggs på sociala medier mm. eller eh, networking eller sådär? Ja. Egen, alltså, Just trivbart. nu
1: har det blivit lite så att eh, det har blivit mycket jobb. Och i och med att det är spelning på helgerna så blir det inte riktigt att man tar det lugnt då heller.
0: Känns det som ett jobb att åka på spelning? Är det en ansträngning det är eller, eller är det
1: bara... Det är, en, det är en ansträngning men det är kul. Men det, är så här, det har varit kul ett år nu. Nu börjar det bli lite mer jobb. Det blir mer seriöst. Det är så här att, okay, vi åker hit till det här stället. Vi ska leverera en bra spelning. Vi ska leverera på det här sättet. Men samtidigt har vi jäkligt roligt under, under, under gången. Liksom. Under, under tiden vi håller på med det här.
0: Och efter spelningen går ni hem till hotellet och lägger er då eller är det då det privata tar över så då blir det Nej.
1: Alltså det är så här, man får tänka på en sak i alla fall nu. I somras var det så med när vi åkte runt till i typ Borgholm, mm. Sandham, så här roliga ställen. Då, då var det så här, då var det var lite mer party. Så det förstår man ju också. Men nu är det mer så här att när jag kommer, vi gör spelningen sen rusar jag egentligen utifrån spelningen. inte utifrån spelningen, men vi går därifrån då går jag hem till hotellet, alltid tar en dusch och går och lägger mig.
0: Ja, det är så. Ja, det är du är 20 år så. gammal, Viktor. Ja, jag vet.
1: Fan, jag börjar bli gubbe. <laughs> Shit, det här får inte hända.
0: Men vad gör du då när du är ledig?
1: Um, en söndag. Nej, en dag, jag vill ha ledig. Ja, men du vill jag hänga med vänner. Häng, jag typ, Jag på det där. För att un, under hösten lite så har det blivit mer som att jag... Inte drar mig undan svängen men att jag mer. jag vill göra mitt jobb och jag vill göra det jag är bra på. Sen vill jag typ vara hemma. Jag har inte gått på ett enda event på fyra, fem månader. Det borde ju verkligen bli bättre på att gå ut och hänga med mer människor. Men på något sätt så känner jag så att när man jobbar så här mycket och när man gör spelning, på något sätt man, man vill bara vara ensam. Eller ha sina tre stycken bästa vänner nä- nära sig typ, som, man, som, man, som man hänger med ofta.
0: Jag kan tänka att det är ganska många som vill hänga med dig. För att, dels att du är en härlig kille så att ja. det är inte så, men, men det är också bra att hänga med dig. Ja. Ser du skillnad på de som vill hänga med dig för att du är du och för att du är viktig och frisk.
1: Jag, jag, jag är så dålig på det här. Jag vill ju verkligen kunna släppa in mer människor i mitt liv. Och vara så väldigt. Alltså kunna ta in mer människor. För att jag vill kunna ha deras energi. Jag vill dela, dela, dela andras åsikter. Jag vill... Men på något sätt senaste. Alltså under hösten i alla fall. Det blir så mycket av allting Så att när jag är väl ensam. Då vill jag bara vara ensam. Helt ensam. Alltså typ nästan stänga igen dörren. Och bara lägga mig i sängen. Och bara andas. Det kanske är en varningsklocka.
0: Jag tror det är sunt.
1: Ja, jag tror också det är sunt. Jag tror att på något sätt så stänger hjärnan och huvudet och kroppen av. Är du Men...
0: duktig då på att lyssna dina, på dina signaler och verkligen göra det där också?
1: Nej, inte så jättebra. Ibland blir det så att man går ut och festar med vänner också såklart. Men man måste se det som så här. Jag är 20 år gammal. Jag jobbar väldigt hårt för mina mål och mina drömmar som jag vill nå såklart. Självklart ska jag få gå ut och ha roligt. Och det, det, det säger jag till mig själv hela tiden. Du måste, man måste få unna sig saker. För annars kommer man aldrig kunna känna att att det någonting, att, att man kan um, ge mera heller. Man måste kunna både ge och ta. Och till sig själv också såklart.
0: Mm. Är pengar en drivkraft när du jobbar?
1: Jag tror att Egentligen inte Jag tror inte pengarna har varit drivkraft Jag tror att drivkraften har varit att kunna jobba med det Som jag verkligen har velat gjort Tänk dig själv att jag får jobba med mode Med kläder och mode Jag får gå på modevisningar Och jag får får jobba med kläder varje dag om jag vill Jag får jobba med musik på helgerna Jag får åka runt på spelningar och göra jätteroliga saker med Samir Under dagarna så får jag jobba med Vad heter det? Stora frågor Och stora företag Inom PR Och utbilda mig ännu mer inom sociala medier Samtidigt som jag får ha bra människor runt omkring mig Så här, Jag tror att alla de här faktorerna som spelar in Det, det betyder mycket mer än pengar Jag tror att skulle man ta bort det man tjänar på det man gör Så tror jag ändå jag skulle göra det För att det är så jäkla kul Men samtidigt, pengar behöver man ju för att överleva också såklart
0: Är du duktig med pengar?
1: Helt okej, okay, ja Jag tycker att jag har blivit mycket, mycket bättre med pengarna jag jag är hushållare, Jag har väldigt bra föräldrar även som hjälper mig väldigt mycket som lägga undan och så. De är väldigt jävla med lägga undan. Tänk på det. Mm. Så att ja, men jag har ganska sundt förnuft i pengar.
0: Vad köper du för dina pengar då?
1: Kläder framförallt. Eh, jag köper mat. Jag har märkt att jag köper och kopierar mängder mat för pengarna. Middagar att, på restaurang? Ja, det läm. har varit lite mycket middagar så här utomhus och så, eller ut, ute. Men samtidigt så köper jag hem mycket mat till, till mitt eget kylskåp. Liksom. Jag fyller gärna kylen med, 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 med god mat, liksom, och lagar det själv sen och så. här. Och så. så att, ja, mat, kläder och sen kanske ha lite osunt, vad heter det, förhållande till taxi också, men det håller jag helt på att stryka ur mitt liv. Jag kommer aldrig åka taxi igen. Det tunnelbanan funkar så bra. Jag har mitt kort eller mitt SL-kort det är så här det funkar så bra.
0: Är det en la- latmasken i dig som Ja, så lite det, är det är latmasken som kommer
1: fram ibland. Man får ta fan krigar schallen istället.
0: Hur kommer det så att du har bestämt att du inte ska åka någon mer taxi nu då?
1: För att jag vill inte jag tycker det är så onödigt att spendera pengar på taxi. Där det faktiskt finns en tunnelbana runt knuten liksom. Det känns så dumt på något sätt.
0: Mm. För du bor i Stockholms innerstad. Ja. Och ska flytta till en annan lägenhet ja, i Stockholms Ja, jag
1: ska flytta nu till, om en månad, den 18 december faktiskt, till min helt egna lägenhet.
0: Din första egna? Min
1: första egna lägenhet. Ja, det känns sjukt. Det känns så bra på något sätt.
0: Som du har köpt?
1: Ja, äntligen. Det var nog målet lite från början. Att kunna ha en egen trygghet, sin egen borg, en egen lägenhet. Och nu har jag fått det. Inte än, snart.
0: Berätta så. om den då.
1: Ja, men vad ska jag berätta? Den, den går väldigt mycket i både... Är det tegel man säger? Ja, tegel, marmor och betong. Oh, fint. Ja,
0: fint. Lite så här Brooklyn. Ja, lite Brooklyn. Rätt.
1: Det är väldigt mycket New York-känsla över den.
0: Jag såg en bild på din Instagram på den. Ja. Och jag älskar de här tegelväggarna. Ja, du tegelväggen är
1: helt fantastisk. Och det roliga är att en av mina bästa polare som flyttat till Göteborg nu igen. Han sålde den här lägenheten för ett år sedan. Och då sa han till mig, skulle inte du kunna lägga upp den på din blogg? Så att jag kan få fler tittningar på hemmet. Hemnet. Och jag bara, alltså, den här lägenheten den är så jävla snygg. Och ett år senare så sitter jag och skriver kontrakt på den själv. Det kändes lite sjukt.
0: Ja, det förstår jag. Men
1: jag, det känns lite som att det är min to be. Jag tror att allt i livet händer av en anledning. Men att vi fortfarande som människa och individ har, har chans att påverka.
0: Var ligger lägenheten?
1: På, uh, i Vasastan.
0: I Vasastan?
1: Måste det vara. Eller i stan? Nej, Vasastan tror jag.
0: Men det är åt det hållet. Ja, Sankt Eriksplan. Har du bott där innan också? Ja,
1: jag har bott i Sankt-Eriksplan nu. Jag har hyrt i en, någon, ett och ett halvt år. Tills jättebra.
0: Det
1: jättebra med. område. Trivs exakt lika bra på Söder och Östermalm. Inga konstigheter. Jag tror att jag, 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 jag tror att jag platsar in ganska bra på de flesta platser. Eftersom att jag jag är ganska duktig på att inte av mig. Men att jag, var, jag är bra på att passa in ganska snabbt. Jag sjunker in nu och jag känner mig bekväm ganska snabbt. Mm. i det mesta.
0: Kan det handla om att du är bra på att läsa av situationer och ja. människor och sådär?
1: Ja, väldigt bra på att läsa av människor och situationer. Tror jag.
0: Säger du att styra mig i rätt? Ja, exakt. Ja,
1: bara. <laughs> men jag vet inte, men kanske.
0: Ja. Har du funderat, är du lika intresserad av inredning och så som kläder?
1: Ja, jag märker ju mer och mer framförallt att det så här, nu sitter jag och kollar på Olika soffbord, jag vill ha en ny soffa TV man blir, det, det blir, alltså I och med ens första lägenhet 20 år gammal Det är, sådär, det är klart att man börjar tänka mer på inredningen Jag vill ha schysst inredning i min lägenhet det, jag, jag, jag kom på mig själv Att jag och Ellen sprang runt igår och På Sarah Home Och började kolla bara, men De där kuddarna skulle vara bra i min soffa liksom. sådär, ja, Man blir nog mer det Och det trodde jag aldrig att jag skulle bli Man blir nog mer och mer vuxen med åren Hoppas man inte blir för vuxen snabbt
0: du har ju ett jobb som håller dig ung.
1: Ja, verkligen. och du är som år ung. för övrigt. Ja.
0: Men, men då flyttar du in dig själv, för är du singel?
1: Ja, mm. det är jag. Och eh, jag tror inte att jag letar efter någonting just nu. Jag känner så här att det är så mycket att balansera i livet just nu ändå. Så att när kärleken väl infinner sig så, så gör den. Och då kan man inte säga någonting mer om det. Men just nu har jag nog starkare förhållande till min mobil och dator och har eh, skapat mig ett väldigt bra förhållande där. Så att jag känner att jag trivs och är väldigt lycklig i den jag är idag.
0: Men du får en del förslag, tänker jag tänka, också.
1: Ja, det är ju både det ena och det andra kan man ju säga.
0: Alltså, är du ute på spelningar eller via sociala ja, medier? Ja, alltså,
1: det, det är väl en del. Både på spelningar, sociala medier och. Ibland har jag tänkt att man kanske borde öppna upp ett konto på någon sån dating-sajt. Eller något. Så bara, nej, nej, det gör jag inte. Jag trivs bra som jag trivs idag.
0: Du har aldrig nättätat?
1: Nej. Jag testade timmen någon gång. Det enda jag fick det var så att Ja, det här måste vara ett fejkkonto. Ja, det kan jag tänka Tack också. Tack så mycket. Så jag tror bort den att det där. Ja, det är så. Ja.
0: Eh, och, och som det är nu så, så letar du inte heller. Men om du, om du träffar eh, mm. någon tjej eller sådär, mm. vad är det för egenskaper du tror att du att attra dig? Jag tror att,
1: att, i, alltså en bra egenskap är nog att vara väldigt livsglad. Någon människa som inte, inte har för mycket vad ska man säga, issues. Fast samtidigt så här, det är det människor med mycket issue Som är de människor som är intressanta egentligen mm. Men någon livsglad person Som delar samma intressen som jag eh, Som älskar livet i full Och vill typ Resa land och rike runt Jobba stenhårt Träna och må gott liksom
0: Hur är du att leva med då? Förutom sur på morgonen mm,
1: Jag kan nog vara glad på morgonen också <laughs> Men eh, att leva på morgonen ja, Eller leva, ja hur är jag? Det kanske man borde fråga någon annan egentligen. Men jag tror att jag är ganska glad. Livsglad. Jag gillar livet. Liksom. Och jag gillar allt vad livet har att ge. Samtidigt som jag ibland hamnar i svackor och tycker att allting är jättejobbigt. Jätte bara... Men så är det ju. Det får man ju ta bara. Det gäller ju bara att inte gräva de där hålen som man gräver till sig själv för djupa.
0: Och om du tänker på tidigare relationer vad har du tagit med dig för liksom, eh, erfarenheter? Jag att... Som tänker att nästa gång då ska det inte bli så här.
1: Ja. Ah. Jag tror framförallt erfarenhet av att man ska vara sig själv hela tiden och vara, känna så, ja ah, men fan tycker jag om det här då ska jag göra det. Och inte lyssna, det är klart man ska lyssna på andra och vad andra har att säga och tycka, men samtidigt ska man alltid göra sin egen grej. Och sen så tror jag jag tar med mig mycket från tidigare erfarenhet av förhållande att kärlek inte ska rusa framför fort.
0: Är du bra på att kasta dig in i saker? Ja, jag
1: är bra på att kasta mig in i saker. Allt ska gå fort. I mitt liv så här. det är en karusell som går i 320. Hinner man med så hinner man med. Hinner man inte med så hinner man inte med. Det är knappt jag ibland springer efter mig själv. Och undrar, vad håller jag på med just nu för någonting? Kanske borde sakta ner lite. Ja, lite så.
0: När det kommer till hälsa som också är en del ja. av vårt livsjul, Ja, så det är det. sa ju du att du är en periodare. Ja. Eh, då undrar jag, för du har ju liksom... En stämpel att vara den här snygga, vikt frisk. Är det viktigt med utseende för dig?
1: Egentligen vill jag bara säga nej. Det är inte viktigt med utseende. Men samtidigt har det blivit så här att man bygger upp en profil av sig själv. Som Viktor Frisk, ja, men han är jättestylad i håret- inte en enda Det var ju faktiskt här, därför du var man.
0: sen till. Ja, exakt. ja, ja exakt.
1: Var jag var exakt. Då kan man tillägga så här: Jag har inte varit hos frisören på en månad och haft en, en mössa på mig. Så jag är så här, Jag ville komma hit och känna mig lite förrars. Ja, men jag sätt. uppskattar det. Jag tror inte att jag är så här jätteutseende fixerad på det sättet. Men samtidigt så att jag känner att jag jobbar ju när jag jobbar. Och då vill jag se i alla fall okej okay ut. Och så här, samtidigt vill jag att jag vill folk. Jag, jag har ett varumärke som är Viktor Frisk och det är ju att vara stylad i håret och vad heter det, se ganska pigg och alert i alla fall lite. Och man lever väl upp till det mm. lite. Och man vill väl leva upp till ett bra yrke. Liksom. Jag vill ju göra ett bra jobb i det jag gör. Men samtidigt när jag kommer hem i soffan får man komma ihåg det att jag drar av mig de där fina kläderna och drar på mig mjukhetsdress direkt innan jag ens har sagt hej till mig själv. Liksom. Så att ja, det är väl ett jobb mer eller mindre.
0: Och när det kommer till tjejer då som tittar på, är det viktigt med utseende då?
1: Ja, men det där märker man mer och mer. att Både tjejer och killar som det, tycker att de själva ser bra ut- är mer så här väldigt svåra människor och tycker att de... Ja, men det, det är väldigt svårt... Människor som vet att de ser bra ut, de vet även att, att de, de, de kan få vem de vill. Därför känns det så här att när man ibland datar någon människa- som kanske inte riktigt är lika utseendefixerad som, som andra- att man känner att det finns en personlighet Det finns något mer, något djupare Inom den personen
0: Det finns ju inget som är så osexigt Som en person som tycker att Den själv är Nej, och exakt.
1: Och det är, det, man, det, det är lite det jag försökte förklara mm. Kanske inte riktigt rätt termer Men ja
0: när Samir var här så ja. var det ju Lite snack om hans tvättbräda Och sådär och mm. jag vet vill ha ut någon bild på den och sådär, Så okay. han ville ha fotad från exakt rätt vinkel ja. med rätt ja, Han Med inte sådär. Och så, hur är, tränar du mycket och, och det fysiska Hur viktigt är det i ditt liv
1: Jag sa Som jag sa så är jag ju en jojo-tränare Men jag gillar att träna det är så att Just nu, i morse var jag, jag tränade, till exempel Det är så här, Träning är Allt möjligt egentligen Jag brukar träna med till kille som heter Mike Rador En dansk kille mm. Som är otroligt rippad Gillar att bra Väldigt bra förebild inom träning skulle jag säga Så att han och jag tränar ganska mycket tillsammans nu, nu bor vi ju bara ett stenkast ifrån varandra Så nu kommer vi gå och träna förmodligen varje morgon mm. Så att ja, men träning betyder mycket. Det, det betyder dels att få ner antidopsystemet lite i hjärnan Som har lite med den här ADHD-diagnosen som jag har att göra. Så att, för att, för att må bra ska jag säga. Vi, vi vet ju alla att livshjulet, om man går tillbaka till ditt livsjul mm. är framförallt att träna, träna hårt för att kunna må bra. Äta sunt för att kunna må bra. Både kunna se insidan och det yttre. Och om man får runt det här hela hjulet, det är då det funkar. Och det vet vi ju. Vi, vi alla vet exakt hur vi kan leva ett hälsosamt liv. Och då brukar jag fråga mig ibland så här, men varför gör vi inte det då? Fast det är så många andra faktorer som spelar in också. Men jag vill säga att träning och hälsa är en stor del av mitt liv. Och kommer bli en ännu större del av mitt liv. Jag vill det. Jag vill verkligen ha en sund relation till både träning och kost. Så jag jobbar mycket på det. Men det är ju lätt att bara polen ringer och bara fan vi tar ut och käkar middag på och eskalerar? så drar vi ut och, och har kul liksom. Och så, här, nej. Man får ibland infinna sig att det kanske är bättre ibland att bara käka hemma, bjuda hem vänner, ta det lugnt gå lägga sig och, lägg och sova. Och träna. Det låter ju också. Nej <laughs> men det låter
0: väldigt moget. Jag tänkte såhär, när jag var 20 år och jobbade på Krogen. Mm. Och hela livet var en fest. Så du har ju du känns ganska mogen för din ålder att du har så här väldigt bra insikter. Ja. Sen om du lever efter dem, det vet jag inte, men...
1: jag lever nog ganska bra efter dem skulle jag säga. Men samtidigt så är det klart att jag går ut och festar och har roligt. Jag är ingen gubbe, inte än i alla fall och det vill jag absolut inte bli heller.
0: Jag ser det ibland på så här olika partybloggar. Ja,
1: ja jag <laughs> finns där, ja. tror mig. Jag jag inte jag sitter inte hemma varje helg, men är så här, jag tror så här om man kan få ihop allting på ett bra sätt. Om man både känna ja, att jag klarar jobbet jättebra, jag har en jätte, ganska bra hälsa, jag käkar bra, jag käkar frukost, lunch och middag, jag käkar mellanmål. Samtidigt så är det okej okay att gå ut och festa ibland tycker jag. Mm. Ha kul med sina vänner, man får inte glömma bort det där.
0: Det är den där balansen. Ja,
1: balansen i livet och livsljudet att få allting att gå runt. Det är väl lite där man knyter säcken samman.
0: Och så sa du till mig i hissen på väg upp här ja. att du längtade efter att resa bort lite. Ja,
1: nu mm. så här års, när man kollar ut och klockan är typ tre och det är nästan kolsvart, då längtar man lite bort, till värmen.
0: Har du några tankar på att kanske flytta utomlands eller försöka ta en karriär utomlands? Ja, eller?
1: alltså jag har ju sagt så här: att vi, vi har ju en väldigt bra karriär idag i Sverige och vi gör otroligt roliga saker, jobbar med moduppera och allt sånt där, men. I framtiden så skulle jag nog kunna bo halva året utomlands och halva året hemma i Sverige. För jag gillar jag gillar Sverige. På något sätt det finns en bra grej med att vi har vår, vinter, höst och sommar.
0: När vi nu har det.
1: När vi väl har det, Så jag tror att vi ska uppskatta det. Samtidigt som att det är jätteskönt att resa utomlands och ligga i en solstol och må gott också så är det riktigt Ibland kan jag känna att det är riktigt så här mysigt Men när, när man tänker att den ny, ny snön Har lagt över hela Stockholmstad, stad Man tar på sig en varm jacka Man får gå ut och bara fan, alltså Hela leendet bara, liksom, ja, Jag känner mig glad Glad är att vi har så
0: Men då kanske man uppskattar det Om man får det i lite mindre doser då.
1: Exakt, lite mindre doser Och inte så mycket slask Då mår man bra
0: Och om du tänker om fem år fram då vad, vad vart vill du?
1: Ja, jag vill nog driva mitt egna stora företag Om fem år jag vet inte, jag kanske har någon agency eller någonting som jobbar med människor Jag har alltid sagt att jag, jag skulle vilja vara en stjärna som bygger stjärnor För att det ger mig så mycket mer att hjälpa andra än att hjälpa mig själv För jag har redan mättat mitt eget självförtroende så många år Så att nu känner jag så här att nu vill jag hjälpa andra Det är samma sak när man typ Ja men mycket, alltså jag tror att mycket handlar, spelar in så här, Jag vill självklart göra mig en bra karriär här i Sverige Jag vill tjäna bra med pengar Men samtidigt vill jag kunna ge tillbaka jag vill kunna ge tillbaka till dem som har hjälpt mig upp Kunna ge tillbaka till de människorna som finns omkring mig, min familj. Jag, jag har alltid sagt att jag vill sätta framförallt mina föräldrar som har gjort allt för mig i ett, i ett hus i Spanien. Eller någonting. Och det ska jag göra, punkt. Det finns inget annat. Så att ja, jobba hårt, träna hårt, leva sunt och ha ett roligt liv samtidigt som man får göra en bra karriär. Samtidigt som jag vet att det kommer gå upp och ner också såklart. Där någonstans tror jag jag ser mig själv om fem år.
0: Det är starka ambitioner.
1: Ja, sen tror jag att jag bor i. Jag har nog en lägenhet i. Om vi kollar på tio år, mm. så har jag en lägenhet i Stockholm och en lägenhet i Los Angeles. Och så pendlar jag lite. Det är om tio år.
0: Oj, då kommer jag hälsa på ja kom, så kör du jag en så ny podd, Då kan vi sova och se ser ja. liksom vad du är.
1: Om tio år, en ny podd. Det blir glasklart. Hur Och
0: Victor, tack så jättemycket för att du kom hit och gästade mig. Tack
1: snälla för att jag fick komma hit och gästade. Det var jättekul. Mm. Kul att få ja, allting. Kul att få känna på din aura. Jäkligt bra energi.
0: Det tackar jag för. Och lycka till nu med allting. Tack snälla. Hej då. har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Den 17 maj från 9 till 15 kommer Makita och besöker verktygsvaruhuset med sin berömda container. Riktigt fina klipp och erbjudanden under hela dagen. Välkommen till Verktygsvaruhuset, världens första Makita Concept Store.